0: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smart Tech, une quotidienne dédiée à l'innovation et à l'actualité du numérique. L'actualité, c'est évidemment la crise Covid, mais aussi le déploiement des premiers passeports de santé. Alors, j'ai avec moi déjà en plateau un représentant d'une entreprise irlandaise qui a lancé son passeport santé mobile. Il est déjà adopté par de grandes compagnies aériennes. Nous verrons à quoi il sert, quelles informations il intègre et aussi il divulgue. Enfin, j'ai beaucoup de questions à poser autour de ces premiers déploiements, de ce qu'on peut appeler aussi des passes sanitaires. On verra quelles sont les différences. Et puis ensuite au cœur de cette émission, on aura des paroles de hackers, des hackers éthiques qui viendront nous parler des vulnérabilités qu'ils voient passer tous les jours sous leurs yeux sur le dark web. Eux, ce sont des chasseurs de bugs, des chasseurs de failles. Ils viendront aussi nous délivrer donc de, des conseils fort utiles je l'espère. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous avec le coach start-up. Alors lui nous parlera de sa méthode remarquable pour générer des contacts clients. Et nous conclurons par une innovation qui pourrait permettre de fabriquer des vitres en bois, un bois euh, rendu transparent et extrêmement résistant grâce à une technique que nous révélera Cécilia Sévry. Mais d'abord donc place à l'interview. À quoi va ressembler ce passeport de santé Bonjour Bertrand Sabi, c'est le sujet de notre interview. Vous êtes vice-président Europe de l'Ouest chez Daon. C'est une entreprise irlandaise qui est spécialiste hein, des solutions d'authentification biométrique et de vérification d'identité. Là, vous développez un passeport santé mobile, c'est comme ça que vous l'appelez. Il s'appelle Verify d'ailleurs, si je donne son nom. Euh, pour l'instant, on n'est pas... Verify. fly bien sûr.
1: pour les compagnies. Hein. Pour
0: le vol. Ouais. Euh... Là, il ne s'agit pas du tout de solutions biométriques pour l'instant. On parle d'une application mobile. Hein
1: oui, oui, tout à fait. C'est une application mobile. Et son objectif est de tranquilliser le passager, de simplifier son parcours. Parce que les voyages, aujourd'hui, sont devenus un véritable casse-tête. Ouais. Les conditions d'entrée sont différentes d'une destination à l'autre. Elles changent tout le temps. Tout le monde est un petit peu perdu. Donc, Verify est là pour euh, visibiliser les conditions d'entrée dans les différentes destinations.
0: Donc en fait, dans l'application, on a euh, euh, les informations à connaître sur le Tout pays, les conditions d'entrée mmh. sur le pays de notre destination.
1: Oui, dans l'application, on choisit sa destination. Imaginez par exemple que vous deviez voyager en Irlande.
0: Par exemple
1: Par exemple, <rire> pour aller faire un reportage sur Daon. Ok. En plus, demain, c'est la Saint-Patrick, donc ça va être assez, assez sympathique. Donc, vous euh, prenez votre billet d'avion. Là, vous demandez, qu'est-ce que je vais devoir faire Quel type de thèse Quel questionnaire Quelle déclaration Votre compagnie aérienne vous propose de télécharger l'application. C'est optionnel. Vous prenez l'option. Oui. oui, oui,
0: je prends l'option. Pardon, oui, je pas que de... vous me dérouliez l'explication. Le, <rire> <D 'accord, rire> je eh. la prends.
1: Vous prenez l'option. Vous vous enregistrez en quelques secondes. Et vous choisissez votre destination. Donc, l'Irlande. Pour aller en Irlande, vous voyez qu'il faut remplir un petit questionnaire, déclarer qu'on n'a pas de symptômes et faire un test Covid de type euh, PCR. Vous remplissez toutes ces exigences. Une fois que vous avez votre résultat de test négatif, l'application vous émet un pass digital avec un code QR. Et à partir de ce moment-là, vous êtes plus tranquille. Vous savez, c'est bon, je vais pouvoir voyager. Vous partez à l'aéroport, vous avez une voie dédiée. Pour aller plus vite, vous gagnez à peu près 10 minutes pour chaque...
0: À l'enregistrement
1: Oui, à l'enregistrement, tout à fait. Vous prenez votre vol et à l'arrivée, vous avez aussi une voie express pour gagner, alors là, une, une demi-heure, disons, au contrôle de sortie. Donc c'est beaucoup plus rassurant et vous gagnez beaucoup de
0: alors, temps. Alors si j'essaye de comprendre quelles sont les données qui sont embarquées dans ce hum. passeport santé, euh, c'est juste un test aujourd'hui C'est-à-dire c'est la preuve que j'ai réalisé un test qui est euh, négatif C'est les COVID. différentes
1: exigences de chaque pays il peut y avoir un questionnaire qu'il faut remplir, l'application vous aide à le remplir, il peut y avoir une déclaration que vous n'avez pas de symptômes, que vous voyagez pour un, une raison professionnelle. Et que,
0: que voit la compagnie aérienne quand elle scanne le code
1: Elle voit que vous avez rempli les exigences, c'est tout.
0: D'accord, donc elle a un OK,
1: Elle a un go OK et c'est mmh. tout. Oui.
0: Elle n'a pas accès aux informations. Ouais. Euh, comment vous vous assurez que les documents que j'ai mis dans cette application sont ouais. des documents non falsifiés
1: donc les, les questionnaires et déclarations, en général, c'est des formulaires qui viennent directement de l'administration publique. Donc, on donne simplement l'accès. Et pour le test, on, on a implémenté un, un modèle qui s'appelle Mixed. Qu Il y a beaucoup de centres de test. On ne peut pas se connecter à tous les centres de test du monde. Donc, on connecte quelques centres de test qui sont en général liés aux compagnies aériennes avec lesquelles on travaille. Et pour les autres, on permet à l'utilisateur de scanner son test. De le télécharger. Et on a un centre de vérification en Europe, un centre de vérification aux États-Unis, qui vérifie qu'il s'agit bien de tests authentiques.
0: D'accord, donc ça prend un certain temps cette validation. Il faut s'y prendre à l'avance.
1: Oui, mais vous, vous le faites avant de voyager. Vous le faites peut-être deux jours, un jour avant de voyager. Donc quand vous partez que à les tests, il
0: faut qu'il ait quoi comme validité 48 heures
1: Ah, ça dépend des pays. Mmh. En général, c'est 72 heures. Il y en a qui sont 96 heures. Mmh.
0: D'accord. Euh, la différence entre, parce qu'on parle de passeport santé avec vous, on parle de passeport vert au niveau européen, passeport vaccinal, on parle aussi de passe sanitaire. Comment on s'y retrouve là-dedans
1: On s'y retrouve... Euh, nous, en fait, on suit les exigences de chaque destination pour que le voyageur puisse voyager. D'accord Et on fournit un service en général aux compagnies aériennes. On commence aussi à travailler avec une chaîne d'hôtels qui essaye de relancer son activité de réunion d'entreprise... On ne fait pas, disons, de... Comment dirais-je On ne fait pas de...
0: Par exemple, pour la culture, pour les festivals, est-ce que ça pourrait être aussi utilisé comme oui. un pass sanitaire en France
1: Oui, on commence à travailler avec une entreprise qui va proposer cette solution dans la culture et le sport.
0: D'accord. Elle s'appelle comment cette entreprise On a reçu qui est sur ce projet.
1: C'est une entreprise qui s'appelle RNK Sport.
0: Ok. Bon, donc il y a vraiment beaucoup de projets. Ouais. Alors, c'est aussi ma question, c'est... Vous travaillez avec qui Là, vous me parlez de vos clients, ce sont des compagnies aériennes. Oui. Euh, ce ne sont pas les autorités, par exemple, à la douane. Euh, vos premiers clients, ce ne sont pas non plus les États qui vous commandent euh, ces passeports. On va avoir des systèmes euh, différents qui vont cohabiter
1: Les premiers à avoir eu cette nécessité, parce qu'ils étaient vraiment dans une situation euh, difficile, sont les compagnies aériennes. Eux-mêmes travaillent avec les autorités portuaires et les États pour savoir quelles exigences ils vont remplir. Après, comment ça va se passer demain On va voir.
0: Parce qu'on sait qu'on a la Commission européenne qui travaille sur le passeport vert
1: Tout à fait. Pour les passeports verts ou les passeports vaccinaux, l'application est préparée disons, pour les scanner et qu'on puisse présenter son certificat de passeport vert mais on ne sait pas aujourd'hui comment ça va se passer. Personne ne le sait.
0: Et donc, votre passeport santé, il permettrait de faire le rôle un peu d'un wallet, d'un portefeuille dans lequel on viendrait rajouter des documents
1: Tout à fait, oui. Il a été créé, en fait, avant la pandémie. Et simplement pour améliorer l'expérience dans un aéroport énorme aux états unis qui s'appelle l'aéroport Denver. Et euh, au départ, on appelait ça une gestion des identifiants et des accréditations. C'est après qu'il a été transformé avec la pandémie dans un passeport sanitaire.
0: D'accord, donc vous, ça vous décharge aussi de ces questions de liberté de mouvement, de nouvelle organisation de notre vie sociale, euh, si vous êtes juste un prestataire qui fournit le, le portefeuille, c'est ça j'ai bien compris.
1: Oui, oui on essaye d'être indépendant et de fournir un service aux voyageurs et surtout aux usagers.
0: Merci beaucoup Bertrand Savi pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes vice-président Europe de l'Ouest chez Daon ou Daon si on le prononce en français. Nous, c'est l'heure de notre talk avec des hackers éthiques. On n'imagine pas euh, tout ce que les hackers voient passer au quotidien euh, sur le dark web. Alors, on en a un aperçu dans Smart Tech euh, régulièrement avec Damien Bancal. Mais on va aller euh, creuser davantage encore le sujet avec Fanny Forgeau, directrice générale de Yogosha, une entreprise française de cybersécurité collaborative. Et donc, qui développe et vend une plateforme s'appuyant sur une communauté de hackers Éthique, On peut aussi appeler les White Hat. Avec moi également en plateau Clément Domingo alias Sax, consultant en cybersécurité, hacker éthique euh, et on peut aussi dire hunter de bug bounty, c'est-à-dire un chasseur de primes en fait qui va traquer les bugs et les failles de sécurité et vous faites partie de la team Hacking Expresso. Également avec nous, en visio, Guillaume vasso houlière Il est cofondateur et PDG de YesWeA, qui est une autre plateforme de euh, BugBounty, une autre plateforme aussi de cybersécurité collaborative. Euh, mais c'était la première, je crois, apparue en Europe en 2013. Voilà, et qui euh, travaille aussi sur des programmes de divulgation de vulnérabilité. On en parlera tout à l'heure ensemble. On va commencer avec euh, Fanny Forgeau, euh, peut-être sur... Euh, donc, si vous êtes invité aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une énorme fuite de données qui a été euh, révélée euh, le 12 février par euh, Damien Bancal, relayée par euh, le journal de Libération. On en a parlé plusieurs fois ici dans Smart Tech. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'origine de ces fuites de données, qu'on comprenne bien euh, dans quel cadre ça arrive. Pourquoi, à un moment, une entreprise retrouve ses données sur le dark web
2: Un système informatique, c'est une, une somme de, de, de complexité. On imagine dans un établissement hospitalier... Euh, le l'amoncellement le, 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 de, de couches, de codes qui, euh, qui a été ajouté euh, les, les unes sur les autres avec les, avec les années donc forcément il y a des, des faiblesses dans ce, dans ce code forcément il y a des faiblesses dans les, dans les systèmes également, donc pas seulement dans le, dans le code informatique mais aussi dans les, dans, dans les appareils, dans les, dans les machines donc il y a toujours des failles, il y a toujours euh, soit des bugs, soit des, des vulnérabilités et c'est de là que peut partir une, une, une fuite de données et euh, le, bah, notre rôle à à, à tous les trois, hein, c'est de, de les identifier précisément avant que des, des criminels euh, les identifient eux-mêmes et dire les exploitent.
0: C'est parfois une intrusion, un vol euh, dans la machine, on va dire, euh, et parfois ça peut être une perte de données aussi. Alors, effectivement, la, la, la fuite de
2: données, il y, y a trois aspects. Hein. C est, c est, ça, ça commence par un incident, c'est-à-dire effectivement une euh, une, une faiblesse euh, donc soit la perte de, de données donc ça peut être la, le fait d'oublier son, son téléphone dans le train par exemple bah ouais, dedans il y a des données, on les perd donc c'est l'incident ensuite il y a l'exploitation et c'est là que c'est là que le, 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 le crime arrive, c'est quand, quand on va les, les soit les voler, soit euh, bloquer un système euh, chiffré des données pour que euh, un, un établissement ou une entreprise ne puisse pas les utiliser et donc soit handicapé dans son activité. Et puis bah ensuite le et en divulguer euh, en quelque divulguer, parcelles. ou bien demander une rançon euh, en, voilà en échange d'un certain nombre de, de menaces.
0: Bon, voilà pour le top départ. Euh, Clément Domingo, euh, vous, vous êtes, euh, on vous a présenté comme un hacker éthique. On peut peut-être déjà commencer par expliquer ce que c'est un hacker éthique et pourquoi vous avez choisi de vous engager dans cette voie
3: Hacker éthique, simplement pour dire que ça va être une personne qui va être passionnée, qui va aimer bidouiller, qui va aimer surtout comprendre les choses, prendre en fait totalement en objet... Euh peut-être un peu le détourner de sa fonction euh, première, puis essayer euh, du coup de comprendre vraiment ce qui se passe. Et maintenant, si on vient un peu le transposer dans le domaine de la cybersécurité, de l'informatique de manière générale, c'est de comprendre encore plus comment sont construits ces systèmes-là, comment en fait les personnes qui vont les mettre en place, et surtout, bah, euh, vu qu'on est tous des êtres humains, et donc faillibles par, euh, bah, par définition, donc il y a forcément aussi un peu ce qu'on appelle donc euh, des failles humaines qui vont se transposer dans le code, et c'est comme ça qu'on va commencer à trouver des failles, des vulnérabilités qui vont à minima et puis euh, surtout en fait à terme amener entre autres à ces fuites de données en ouais. tout cas à tous ces euh, faits d'armes qu'on entend un peu euh, dans les médias, enfin telle ou telle entreprise actuellement s'est fait pirater ou en tout cas actuellement cette énorme vague de cyberattaques qui sévit en fait euh, un peu partout euh, dans le monde
0: et donc, euh, éthique, c'est-à-dire, ça décide un peu de ce que vous en faites, de,
3: bah, éthique, je... de
0: ces recherches dans les codes. Hein.
3: Éthique, je dirais que c'est même un pléonasme, du coup, de venir accoler le mot éthique à un hacker, parce qu'un hacker, à la base, c'est quelqu'un qui est du bon côté de la force. Mais on est un peu obligé de rajouter éthique pour euh, ne pas rebuter, peut-être, Madame Michu, Ou
0: Monsieur Michu, s'il vous plaît. Oui. Ou euh... même... <rire> ou parce que sinon, il faut appeler ça un pirate, en fait. C'est ça Oui, un cybercriminel. Cyber ah ouais.
3: C'est exactement ça. Ah ouais.
0: Alors, on va donner la parole à Guillaume Vassoulière de Yes, oui, hack. Bonjour Guillaume. Bonjour. Donc vous, votre spécialité, c'est cette sécurité crowd source Est-ce que vous pouvez nous rappeler les principes du bug bounty?
4: Alors, les grands principes, c'est qu'on va s'adosser à une communauté. Aujourd'hui, par exemple, chez YesWeHack, c'est 22 000 personnes dans 160 pays. Euh, et cette communauté va chercher des failles euh, dans les systèmes d'exploitation de nos clients. Donc, on est mandaté par nos clients, on accompagne nos, euh, nos clients dans cette démarche. Et du coup, aujourd'hui, on transpose ce modèle dans à peu près une trentaine de pays. Donc, euh, ce qui est important, c'est que tous ensemble, on est plus fort, et c'est un petit peu le, le, le ce modèle qui est que on va s'adosser à des gens comme euh, comme Clément, comme Saxe, euh, à travers le monde. Pour euh, pouvoir euh, exploiter les vulnérabilités grâce à leurs compétences, leurs passions et de façon, on va entre guillemets, de façon citoyenne, de, de, de bon, du bon côté de la force et d'aider euh, globalement euh, le bien commun pour les gens puissent se sécuriser.
0: Et tout ça dans, et... euh, dans un cadre quand même assez euh, formalisé parce que la législation européenne ne laisse pas tout faire. Hein
4: Exactement. Donc le principe euh, c'est que on va définir des primes, hein, c'est euh, le but du bug bounty, et en fonction de la criticité avec le client, ben, on va définir des primes qui aussi entre 50 et 15 millions euros en fonction de la criticité. Donc on est vraiment mandaté, c'est coordonné par euh, des plateformes euh, de bug bounty, euh, mandaté par un client, avec une traçabilité de l'argent, etc. avec euh, des systèmes euh, de confiance, hein, puisqu'on est sur un domaine quand même qui demande euh, beaucoup de confiance, et ça on a réussi justement à transposer ces valeurs euh, européennes et françaises. À travers le monde. Donc, ça, c'est important. C'est quelque chose qui nous tient à cœur tous les jours. Euh,
0: Clément, vous, euh, vous allez régulièrement sur euh, ce qu'on appelle le dark web. En fait, c'est là où peu de gens euh, surfent euh, aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que vous voyez passer Qu'est-ce qui vous fait
3: bondir moi, ce qui va m'intéresser sur le Dark Web, et je pense d'ailleurs, comme beaucoup d'autres personnes qui vont travailler dans la cybersécurité, c'est de voir, entre autres, passer des fuites de données. Vraiment, en fait, des euh, bah, données qui sont passées, du coup qui ont été exfiltrées depuis l'Internet normal, de, sur, euh, soit depuis euh, bah, pour des sociétés, pour des applications, et qui vont après vraiment aller se revendre, ou en tout cas s'échanger à prix d'or. Et c'est là où, en fait, on va commencer un peu à... Et ça, à... c'est
0: quoi C'est tous les jours Vous envoyez tous les jours
3: euh, J'en vois passer beaucoup. Et d'ailleurs, euh, le, bon, le très bon, on va dire... Le très bon pont entre le Dark Web et l'Internet normal, c'est aujourd'hui de plus en plus ce qu'on appelle les canaux Telegram. Donc il y en a, ben, a quelques-uns. C'est des
0: messageries euh, chiffrées.
3: C'est ça, messagerie euh, assez nouvelles, chiffrées, on va dire, qui ont eu énormément le vent en poupe depuis que Facebook a fait son annonce avec, euh, avec WhatsApp. Donc vraiment, il y a beaucoup de gens qui, sont, euh, qui ont migré soit sur Signal, euh, soit sur Telegram. et entre autres, sur Telegram, il y a quelques groupes comme ça qui font vraiment bien ce, enfin, ce point-là entre le dark web et les données qu'on peut. C'est-à-dire, qu alors trouver.
0: pour bien comprendre, en fait, on utilise une messagerie pour prévenir une communauté de pirates qu'on a euh, quelques données à échanger. C'est exactement ça. Et, le, en fait. et, et en revanche, le, le troc lui se fait sur le dark web.
3: et ben pas forcément. Le troc aussi peut se faire sur sur ces messageries, mais en tout cas, il faut vraiment bien prendre, en tout cas, bien faire attention à prendre aussi quelques précautions voilà, pour ne pas non plus euh, totalement s'exposer, mais la plupart du temps, soit directement sur le dark web ou soit sur euh, ces forums un tout petit peu euh, privés où il faut un peu montrer pas de blanche pour, euh, pour entrer à l'intérieur.
0: Qu'est-ce que vous voyez passer, euh, vous, au quotidien euh, sur ce dark web ou ces messageries que vous observez pour euh, trouver... Euh... Euh, des failles de sécurité qui euh, traînent, des failles zéro day peut-être qui sont euh, bah nous, très dommageables côté, pour les côté entreprises. clients
2: côté entreprise, euh, on, voit, on voit passer euh, beaucoup de beaucoup de détresse, alors beaucoup de détresse entre, entre guillemets, hein. on n'a pas des gens qui, qui, qui pleurent, mais mais des gens qui euh, euh, qui sont euh, extrêmement préoccupés, de plus en plus, le, le, le nombre de, de, de d'attaques a été multiplié par deux là sur ces 12 derniers mois, donc euh, voilà, on sent on sent que la préoccupation est en train de, en train de monter, on voit des gens qui euh, qui ont besoin de pédagogie aussi, qui ont besoin d'être accompagnés. Euh, Clément disait à l'instant, euh, euh, un hacker éthique, euh, c'est redondant, parce que les hackers, précisément, au départ, sont, sont des gens qui, euh, qui sont là pour sécuriser. Donc, il faut faire un grand travail. Vous avez mentionné euh, auprès de Diome, le l'aspect juridique aussi, le, le cadre. Y a, il faut, en fait, il y, y a un cadre à inventer. Toute, cette activité est complètement nouvelle. Donc, voilà, beaucoup de travail de pédagogie, beaucoup de travail de réassurance, et puis un accompagnement, parce qu'une fois qu'on a identifié les, les, les failles de sécurité... On doit accompagner aussi les institutions et c'est ce qui et est vous faites une, ça, est une veille sur le dark web Vous y allez régulièrement pour voir ce qui, ce qui se passe ah, Bien sûr, alors c'est le, le boulot de la communauté aussi, c'est le boulot de, de tous ces individus comme, comme, comme Clément qui, qui travaillent avec nous et pour les entreprises, effectivement, de faire de la veille et, et d'alerter et quand certaines, euh, certains types d'attaques émergent pour bah, mettre en place la créativité en face qui va être nécessaire pour contrer la créativité des, des cybercriminels.
0: Alors ce qui est chouette, c'est que pendant que vous parlez, on voit des images et ce ne sont pas euh, des méchants pirates à capuche <rire> voilà, photographiés de dos. Euh, ça, c'est la réalité. Guillaume Vasson-Houlière, moi, je me posais cette question. On parle donc, des limites qui sont imposées par la législation européenne, fort bien. Euh, mais est-ce que, à votre sens, les hackers sont suffisamment protégés dans leur travail
4: alors, euh, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir l'article 47 qui protège un petit peu le, les lanceurs d'alerte euh, en cybersécurité grâce à l'Agence nationale de la, de la sécurité des systèmes d'information. Euh, » Si on transpose ça au niveau européen, il y a des discussions en cours. On a notamment euh, travaillé pendant deux ans avec l'OCDE pour protéger ces lanceurs d'alerte. Et euh, parce qu'aujourd'hui la loi, bah, par définition, c'est un petit peu binaire. Hein. Vous avez pas le droit euh, de vous introduire dans un système d'information. C'est vous êtes hors la loi. Mais à côté de ça, on utilise tous des actifs numériques. On a potentiellement euh, trouvé des failles. Et donc du coup, on a un petit peu, on doit protéger ces citoyens qui veulent alerter ces entreprises, qui veulent alerter ces gouvernements. Et on l'a vu que l'administration, notamment. Euh, américaine à transposer des, des lois pour les protéger un petit peu si, si, on, si on prend en France on a la loi Sapin 2 qui protège les lanceurs d'alerte dans la finance et qui est une obligation entre guillemets légale pour certaines entreprises et aujourd'hui on travaille beaucoup avec les institutions européennes ça va arriver très prochainement de toute façon euh, puisque c'est une gestion du risque dans sa globalité en se disant on a une communauté il faut leur donner des canaux de confiance il faut les protéger parce que eux veulent aider euh, l'écosystème veulent aider en fait les citoyens à mieux sécuriser leurs données, les éditeurs, etc. Donc, protégeons ces acteurs, protégeons euh, ces passionnés et la communauté. Ensemble, bah, on est plus fort. Donc, euh, partant de là, euh, il faut transposer des lois qui soient adaptées à ce monde d'aujourd'hui qui bouge très vite. Euh,
0: Saxe, vous vous sentez comme un lanceur d'alerte C'est comme ça que vous vous vivez
3: euh, non, pas du tout. Je pense que ce serait quand même un tout petit peu abusé de dire que je suis un lanceur d'alerte. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu aujourd euh, enfin, ce que aujourd'hui, ce que ce que disait Guillaume est assez intéressant parce que euh, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de, de bien faire. Et parfois, euh, il n'y a pas de tous les outils et, et peut-être aussi un peu une méconnaissance de tous les dispositifs mmh. qui peuvent exister pour, euh, bah, typiquement en fait, protéger euh, une personne qui va...
0: Qu'est-ce qui existe alors aujourd'hui comme outil et dispositif
3: euh, bah, il existe déjà en fait tout ce qu'on a tout ce qu'on va appeler un tout petit peu du coup euh, les plateformes qui vont aider à la euh, ce qu'on appelle un peu le le CVD, pour un peu on va dire. C'est quoi ça, le CVD euh, bah, Guillaume, Guillaume pourra en parler.
2: Vulnerability Disclosure, c'est une mécanique qui, qui permet de, de canaliser les remontées sauvages des, des hackers, donc ils ne sont pas dans les communautés, celles de Yogocha, celles de, de Yesuyak, et qui, et qui vont identifier des failles. Euh, voilà, ça, et mais, les ça,
3: mais surtout en plus de pouvoir les, les remonter, entre autres, ici en France directement au CERT-FR que le CERT-FR ouais. puisse traiter, euh, traiter ça, mais surtout aussi que eux puissent être protégés, sinon pas. Envie, on va dire, de, se, bah, de dire, bon, bah finalement, en fait, c'est vraiment bah, moi, Clément Domingo, qui ai trouvé euh, la feuille, ou un peu, bah, et ben bah, monsieur ou madame X qui, qui a trouvé, en tout cas, passer par ces plateformes-là, qui, elles, vont après euh, s'occuper de transférer euh, au bon organe. C'est
0: comme un signalement qui serait anonyme.
3: Voilà, c'est ça. On et puis après, organe, euh, ouais. Ouais, ouais. exactement, ouais. du coup, vraiment de la coordination, et puis après, euh, si ça se fait, bah, peut-être que la personne pourra, bon, bah finalement, dire que c'était moi, mais voilà.
0: Alors, euh, quand il euh, y a eu cette affaire de fuite de données euh, issue des laboratoires, euh, vous, vous avez vu passer euh, ces bouts de fichiers, parce qu'en plus, ça se passe euh, beaucoup en Bretagne. Je sais que vous venez de Rennes aujourd'hui, merci beaucoup. Euh, vous avez mené votre enquête. Comment est-ce que vous procédez pour euh, rester je... dans les clous, justement, de la légalité
3: bien, Ça a été, en fait, une vraie question, vraiment, de travailler euh, et bien sur ça, parce que, plus je travaille, plus j'ai pu aussi avoir bah, certaines personnes qui étaient totalement spécialisées, bah, soit, soit en fait, dans du droit euh, bah, typiquement un peu cyber, qui, me, qui ont un, surtout su au bon moment parfois me mettre des stops et au contraire un peu me recadrer sur des choses que j'avais envie, envie de faire. Ouais. Une, des, une des premières choses d'ailleurs aujourd'hui qui est toujours... Euh, euh, assez compliqué c'est de savoir bah, typiquement si vous, euh, bah, des personnes de votre famille dans votre entourage sont dans cette fuite de données il y oui. a eu quelques initiatives hein. j'avais eu, euh, eu une de ces initiatives de monter un espèce un peu de site pour permettre aux personnes de voir typiquement s'ils étaient un peu dans cette fuite de données ou pas, mais assez rapidement bah, en faisant ça en fait, en tout cas je pense que je m'étais totalement hors la loi, il y a eu d'autres initiatives et puis après la CNIL est un peu venue euh, rectifier le tir, mais aujourd'hui euh, et d'ailleurs à date, euh, il y a encore pas mal de personnes qui ne sont toujours pas qui n'ont toujours pas été euh, a par les labos. Donc, c'est un vrai risque. Et surtout, si on sait bah, tout ce qui peut...
0: Ça, là, il y a une, un problème de ouais. responsabilité, en fait. Qui fait quoi On est dans un cas très intéressant hein, avec cette ah, oui. fuite euh, massive. Parce sans que, précédent. Sans précédent, exactement. Mmh. En France, c'est euh, l'application concrète du RGPD. Est-ce qu'on a déjà vu des amendes passer pour des entreprises qui ont laissé... Euh... Absolument, une fuite, une fuite de données fuite pour une entreprise c'est vraiment,
2: c'est la double peine il y, a, il y a le coût, le manque à gagner parce que le business est arrêté, il y a le coût que représente le, le, le vol, la réparation etc et puis il y a la pénalité de, de, de la CNIL qui peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires donc jusqu'à 20 millions d'euros Donc oui, c'est alors pourquoi une pénalité je, je, je prends deux secondes pour oui. l'expliquer en fait euh, le, le, la CNIL la, 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 le, le RGPD ce qu'il fait c'est qu'il protège les individus à travers leurs leur données à caractère personnel et une entreprise qui allait Laisser fuiter des données à caractère personnel et donc responsable vis-à-vis euh, -vis de, de, de ces individus et à ce titre peut, peut payer une amende qui est, qui est, qui est considérable, effectivement. Euh,
0: Guillaume Vassau-Houlière, euh, on voit euh, comment Clément euh, Saxe, euh, je ne sais, sais plus comment vous vous appelez aujourd'hui, mais bon... Euh, euh, se retrouve dans une situation un peu complexe en fait, au moment où il mène son enquête, il se dit tiens je vais créer un petit moteur de recherche qui va permettre aux gens de savoir s'ils font partie de cette suite ou pas, euh, est-ce que c'est à lui de le faire ou est-ce que ce sont aux instances légales de le faire Comment vous pouvez aider aujourd'hui euh, cette communauté de hackers à travailler sereinement, dans les bons cadres, qui fait quoi
4: alors, aujourd'hui, c'est à, à nous, euh, plateforme, c'est à nous, euh, experts en cybersécurité, à essayer de transposer de façon euh, opérationnelle euh, sur le législatif et l'adapter un petit peu à ce monde d'aujourd'hui en protégeant euh, un petit peu euh, tout ce qu'on prône, nous, chez ESFAC depuis des années, c'est les valeurs des hackers et euh, pouvoir céder sur cette communauté-là. Donc, il y, un petit, il y a encore un petit peu de, de travail au niveau législatif. Après, on ne peut pas euh, tout faire, hein, comme le disait euh, Clément. Je pense qu'on a la chance en France et en Europe, d'avoir des institutions comme la CNIL qui peuvent coordonner des choses, et c'est à nous de, de transposer un petit peu ce qu'on voit sur le terrain, et d'anticiper ces problématiques de, de, du futur. Aujourd'hui, euh, la vraie problématique elle est que, par exemple, si on va prendre sur la santé, on a des hébergeurs qui sont certifiés de santé, on a des éditeurs qui ont des labels de e-santé, mais ils n'ont aucune contrainte de cybersécurité, donc du coup partant de ce cas, euh, c'est un petit peu comme vous achetez un système d'exploitation avec votre ordinateur, vous avez un maintien en condition de sécurité tout le temps, toute la, la durée de vie de, de l'application en fait, et aujourd'hui ils ont aucune contrainte et on sait qu'ils gèrent énormément de, de données. Je pense que c'est à tous les éditeurs aujourd'hui, déjà dans un premier temps, à euh, prendre leurs responsabilités et euh, garantir un maintien en conditions de sécurité. Puisque aujourd'hui, chacun entre guillemets son métier, je veux dire, quelqu'un qui a un laboratoire euh, ou un, un hôpital, euh, je pense que a déjà beaucoup à faire en ce moment avec la pandémie et que de, de repayer des lignes de de facture ou de, de s'inquiéter entre guillemets si l'application euh, est sécurisée ou non. Donc, ça doit être une obligation déjà. Et, euh, et du coup, c'est à nous de travailler sur voilà sur ces dispositifs euh, euh, législatifs pour protéger justement cette communauté, la mieux la coordonner et euh, justement euh, remonter aux bonnes personnes ces informations-là en anticipant justement les futures menaces. Et c'est euh, voilà, vraiment euh, la sécurité collaborative, le bug bounty, euh, la communauté à travers le monde... Euh, 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 aidons-les et ils vont nous aider quoi
0: oui, C'est vrai qu'on a eu euh, la chance euh, d'avoir un laboratoire qui a témoigné en plateau, hein, qui était victime de cette... Je dis victime, il faut que je fasse attention aux mots que j'emploie. Euh, bon, en tout cas, qui était touché euh, par cette fuite de données et qui se retrouve justement dans cette position euh, de responsable et aussi euh, de victime. Et euh, si j'ai bien compris, euh, il va se retourner vers euh, l'éditeur logiciel. C'est vrai que la sécurité logicielle, aujourd'hui, pose euh, vraiment question. Moi, je m'interrogeais aussi sur... Euh, Comment savoir si on tombe sur le bon hacker ou le mauvais pirate euh, Non mais c'est vrai, enfin, je veux dire, typiquement, quand des, des personnes se sont adressées à vous pour savoir si elles faisaient partie des fichiers qu'on trouvait sur le dark web, comment pouvaient-elles s'assurer que vous n'alliez pas monnayer peut-être certaines informations Comment on fait quand on arrive dans le dark web C'est à ça que
2: servent les plateformes, c'est justement à, à sélectionner et à faire en sorte qu'on ne, on ne, on ne mette à disposition de, de nos clients des institutions que, que des hackers qui répondent à un certain nombre de, un certain nombre de critères alors des critères techniques des critères d'excellence des critères d'intégrité d'éthique euh, voilà on les, on les on les sélectionne en amont pour pour, pour en être sûr et puis ils s'engagent aussi à travers la signature de, 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 de documents contractuels il y a un cadre juridique aussi ils s'engagent sur, sur sur des comportements le fait de ne pas divulguer les données euh, qui, qui pourraient rencontrer euh, lors euh, de leur chasse.
0: C'est ça la solution C'est euh, de rentrer euh, dans des cadres, des groupes
3: euh, Je pense déjà que la première chose, qu'on commence un peu à dire qu'une personne, en tout cas, euh, qui va travailler dans la cybersécurité, hacker, chercheur, peu importe euh, bah, sa, dén... enfin, sa dénomination, ouais. déjà juste le fait d'entrer de, dans cette démarche-là, on sait que la personne, en tout cas, sera a priori de bonne foi. Mmh. Ouais. Et puis après, il y a aussi un autre critère, peut-être, qui peut faire euh, office de gage c'est que quand vous êtes un peu engagé euh, pleinement. Dans, aussi bien sur ces plateformes, Yogosha, que ce soit aussi comme fin, sur, euh, ben, sur Yesue, qui fait aussi euh, beaucoup, et que vous avez en tout cas vraiment, en tout, pas, en tout cas, vraiment dans cet écosystème-là, vous êtes un tout petit peu connu des autres, donc on sait que vous n'allez pas oui. en tout cas a priori dévié. Donc tout ça, je pense, aide aussi à renforcer euh, bah, cette image-là, et puis vraiment faire avancer, venir un peu déconstruire bah, parfois, euh, à tort, ces, euh, ces images un tout petit peu du coup du hacker enfin, du coup, qui va être mauvais, qui va prendre les données, qui va les vendre, enfin, les monnayer, comme vous disiez euh, tout à l'heure, alors que ce n'est pas, euh, pas du tout le cas. Euh,
0: vous, vous voyez les fuites de données, vous voyez aussi les conséquences concrètes de ces fuites de données.
3: Oui, euh, et je pense qu'aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, il y a, je pense qu'il y a des gens qui ne voient absolument pas vraiment toute la gravité, toute l'ampleur que... Peut en tout cas causer cette euh, fuite de données d'un demi million de patients euh, de patients français. En fait, bah, les, a, enfin, les exemples, ils sont juste, euh, on pourrait en fait les citer encore, encore et encore.
0: Allez-y. <rire> euh...
3: Peur un peu. On, enfin, peur, on fasse
0: davantage euh, attention.
3: Euh, peur en fait, c'est, euh, on va dire que c'est pas forcément le but, mais peut-être vraiment redoubler euh, de vigilance et d'attention. Bah, une des premières choses assez simple, bah, dernièrement dans les, enfin, en tout cas, on entend énormément parler de cette fameuse un peu notion de personnes vulnérables. Si on, sait, si on sait un tout petit peu manipuler, manipuler ce fichier-là qui, qui recense toutes ces personnes, on pourrait un peu venir cibler ces personnes euh, dites vulnérables, bah, leur passer un petit coup de téléphone, juste faire voilà, ce petit check rapidement. Bon bah euh, Monsieur X ou Madame euh, tel, je vous appelle, dont vous êtes bien euh, domicilié à telle, à telle adresse, votre médecin traitant c'est bel et bien celui-là. Une fois que la personne est totalement euh, en confiance, on peut vraiment éventuellement lui dire on « on, on vous a trouvé un créneau pour euh, euh, une, bah, enfin, une injection, donc vous allez vraiment passer en priorité. » Mais par contre, ça va un peu nécessiter que vous euh, nous envoyez parce qu'actuellement, notre système est en, en raid, Donc, on lui envoie un lien donc, pour faire ce qu'on appelle le fameux phishing Fishing. ou, du, euh, euh, ou ah, dire, fin, du, du hameçonnage. Et encore plus loin, si, si on vraiment commence à extrapoler encore plus, une fois qu'on a d'ailleurs l'adresse de ces personnes-là, c'est aussi euh, plus ou moins simple de venir un peu les les cibler, envoyer soit des personnes qui fassent un tout petit peu du repérage, voir si elles sont seules ou pas, euh, se prendre un peu un habit euh, soit d'un pompier des forces de l'ordre ou que sais-je d'autre, en tout cas d'un personnel euh, bah, médical, en tout cas hospitalier, aller sonner chez cette personne-là, voilà, lui faire croire qu'on vient soit de la part de son médecin traitant, du labo, enfin, rentrer chez elle. Voilà, en fait, il y a énormément de choses qu'on peut passer. Autre, euh, autre sujet aussi, euh, euh, tout aussi important, le dernier.
0: Important, oui, le dernier, euh,
3: bah, dernier c'est par rapport aux banques et aux assurances. Bah, si vous avez un peu prévu de, euh, euh, bah de, de prendre un prêt, soit pour retaper une, du coup, bah, votre maison en bord, de, en bord de mer, et que vous n'avez pas, par exemple, déclaré que vous étiez soit atteint d'un cancer ou d'une autre pathologie assez grave, euh, je pense que votre, votre crédit va totalement sauter, quoi.
0: Bon, euh, merci euh, beaucoup Clément Domingo euh, pour euh, ces alertes euh, euh, cybersécurité. Vous êtes consultant, indépendant, hacker, éthique, on le précise. Merci, merci aussi à Guillaume Vassoulière, cofondateur et PDG de YesWeHack, et à merci. Fanny Forgeau, directrice générale merci. de Yogosha, pour vos euh, plateformes qui nous aident à progresser dans la cybersécurité. À suivre, euh, les conseils du coach start-up. On n'est plus dans la cyber, là, on est dans le business. Et nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec le coach startup. Euh, il s'agit de David Bitton qui, dans la vraie vie, est associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Bonjour David. Bonjour Daphine. Alors aujourd'hui, vous nous proposez d'apprendre à devenir une véritable machine à leads. Alors je vais peut-être dire ce que c'est des leads. C'est euh, comment faire, en fait, quel est le secret pour créer des bons contacts clients.
5: C'est ça, des contacts qualifiés. Qualifié. Voilà, en fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on va parler de ça C'est parce que, quand on démarre une société... Alors, là, je parle effectivement des sociétés qui vont plutôt vendre à des entreprises, pas vendre à des particuliers. Donc, pour les sociétés qui vont vendre à des entreprises, euh, la tentation, quand on a un produit, c'est de vite vouloir aller sur le marché, donc de la commercialiser, et donc d'envoyer des commerciaux sur le terrain pour commencer à parler avec des clients. Et, en fait, un processus de vente, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, les clients ne sont pas prêts au moment où vous, vous avez envie de les contacter. Ils sont prêts au moment où, eux, sont prêts à acheter. Mmh. Et donc cette opportunité-là, eh la question qui se pose, c'est est-ce qu'on envoie des commerciaux pour aller justement détecter le bon moment, et donc quitte à les épuiser, quitte à faire qu'eux-mêmes vont passer du temps au téléphone, à prendre des rendez-vous, et aller donc dépenser du temps, de l'argent en fait, pour aller générer des opportunités. C'est un -ce peu à fait... ça
0: qu'on pense au départ, on se dit les super commerciaux, ils vont faire du phoning
5: en fait. Exactement. Et en fait, euh, la bonne solution, c'est pas celle-là. La bonne solution, c'est plutôt en fait de mettre en place une machine, une machine à lead, qui est donc une machine marketing, qui va s'appuyer sur des contenus, qui va s'appuyer sur identifier des opportunités et qui va à un moment en fait permettre de qualifier ça et donc de les mettre à, à disposition. Juste des quand vous
0: dites va... machine, c'est quoi C'est un logiciel C'est une automatisation
5: Oui, oui c'est ça. Ça s'appelle même du marketing automation. Donc il y a des outils qui font ça. Il y a un outil qui s'appelle HubSpot par exemple qui permet de faire ça. Donc c'est des outils qui permettent de qualifier des prospects et puis de les euh, de les, euh, faire de, désolé pour les anglicismes, mais de faire du nurturing, c'est-à-dire oui. d'une couveuse, où on va donc euh, envoyer des messages régulièrement et on va voir en fait, si les clients interagissent avec ces messages. On va voir s'ils téléchargent des documents, on va voir s'ils reviennent sur le site, s'ils demandent un rendez-vous. Et donc, en fait, on va bâtir un score sur cette base qui va permettre donc, de qualifier une opportunité, de dire « Ah, là, visiblement, lui, avec toutes les interactions qu'on a eues récemment, il semble intéressé. C'est le moment où j'avais envoyé un commentaire. »« Il est mûr. »« Exactement. <rire> voilà. Donc, en tout cas, il vaut mieux confier ça à une machine. » qui fait ça, plutôt que de mettre des, des commerciaux qui vont s'épuiser à appeler toute la journée en fait, euh, des contacts clients. Donc, donc, donc que du marketing, marketing
0: avant euh, du commercial pour créer du lead. C'est ça.
5: En fait, le marketing aujourd'hui, euh, dans le marketing, il y a plusieurs métiers. Il y a tout ce qu'on appelle en fait le positionnement, la marque, donc le branding, le positioning. Ça, c'est vraiment des sujets qui, sont, qui font partie du marketing. Tout le monde résume généralement le marketing à ça. Le marketing aujourd'hui, c'est ça, bien entendu. Mais c'est aussi et surtout être capable de générer des prospects qualifiés pour les commerciaux.
0: Alors, vous avez une méthode, j'ai dit, hein, une Exactement. méthode secrète avec
5: des étapes. On va étapes. sur la méthodologie avec quatre <rire> étapes. Euh, cette méthodologie en fait elle fait euh, dans, dans un de nos épisodes précédents On oui. avait parlé en fait des scénarios d'usage mm -hmm. Et euh, donc bah, j'incite en fait ceux qui ne l'avaient pas vu à aller le regarder en fait l'idée c'est vraiment D'aller au contact des clients Et puis donc de comprendre quel est vraiment le besoin Et donc de discuter avec eux Et on ne le répétera jamais assez mais en fait Aller rencontrer des clients au moment où on a un produit C'est vraiment une manière d'éviter de, de dépenser son argent Et de, de vraiment gagner de l'argent Donc gagner du temps gagner de l'argent donc, ces cas d'usage vont nous permettre de définir qui sont les clients, les cibles et quels sont les bons messages. Une fois qu'on a ça, du coup, on est capable de dire, OK, là, je veux viser les directeurs marketing dans les entreprises qui sont plutôt de cette taille. Et le sujet, en fait, sur lequel je travaille, c'est, par exemple, je ne sais pas, euh, euh, le trend dans la mode, euh, parce que c'est l'une des sociétés, en fait, que j'avais mentionnées déjà. À partir de là, on va créer des contenus. Ces contenus, c'est la base, en fait, de ce qui va permettre d'identifier de l'intérêt, en fait, avec ces prospects-là. Donc, ces contenus, généralement, ce sont des livres blancs. Vous en avez peut-être vu oui, euh, sur Internet, oui. sur LinkedIn. Euh, ça fait partie des choses qu'on voit régulièrement. Vous pouvez avoir le livre blanc pour les DSI, le livre blanc pour la génération de demandes, des choses comme ça. Et
0: d'ailleurs, pour l'obtenir, il faut saisir ses coordonnées. Et
5: voilà. Et ben vous avez parfaitement compris comment est-ce qu'on rentre dans la machine à lead. On demande ses coordonnées. Et donc, on va demander à vérifier si vous êtes bien la bonne personne. Donc, quel est votre titre On va demander des coordonnées parce que, bien entendu on aimerait bien vous contacter un jour et puis on va prendre un email et donc on va essayer de travailler avec des emails ou avec différents contacts. Donc comment est-ce qu'on travaille On fait donc ces livres blancs, ensuite de ces livres blancs, on va écrire des articles qu'on va aussi poster sur son blog, ce qui va permettre de générer du trafic aussi sur son site et puis on va générer des posts sur les réseaux sociaux. Donc tout ça c'est la même euh, un peu secret sauce pour essayer de faire venir des gens sur son site pour qu'ils s'inscrivent, téléchargent un livre blanc ou demandent en fait un rendez-vous. Une fois qu'on a ces contenus-là, eh il faut les médiatiser et donc on fait organiser des, des séminaires. Vous avez vu que régulièrement vous recevez peut-être des emails où on vous invite à participer à un séminaire ou un webinaire en ce moment pour discuter justement d'un thème donné. Donc c'est à partir de ce livre blanc, on va faire un séminaire. On va aussi le promouvoir sur les réseaux sociaux. On va aussi utiliser Google en fait, pour acheter des mots-clés et donc faire la promotion. Donc, On a des contenus. On amène des gens grâce aux médias sur le site. Ces gens donnent des emails, donnent des coordonnées téléphoniques. On regarde le nombre d'interactions qu'ils vont avoir avec notre contenu ou nos sites. Et quand on a un score qui est suffisant, alors, qui, là, on qui, est dit... qui de
0: quoi C'est le bon moment. C'est
5: quoi le, le bon score ah, Il n'y a pas vraiment de bon score, en fait, euh, comme ça, qu'on peut donner. C'est plus euh, euh, chacun construit son score. C'est-à-dire, effectivement, ça se construit dans le temps. On va dire, effectivement, en fonction du produit, puis aussi de la pétence qu'on peut avoir. Si le produit est vraiment révolutionnaire et, et si le prix n'est pas très élevé ou s'il si il remplit un, un service qui est facile à mettre en œuvre, le score peut être assez bas pour déclencher une vente. D'accord. Si on est dans un processus plus complexe, le score est un peu plus élevé. Donc, ça aussi, ça se crée doucement mais sûrement. Et les gens qui font du marketing, leur job c'est donc de mettre des dispositifs en place de faire des tests avec les commerciaux et de savoir quel est le bon score pour faire basculer ce qu'on appelle un MQL, un Marketing Qualified Lead, donc c'est bien un lead qui a été qualifié par le marketing, à destination cette fois des commerciaux.
0: Eh bien super, merci beaucoup. Donc la vraie martingale, hein, le secret en fait, c'est de créer des bons contenus Exactement. ciblés euh, pour faire mûrir son client. Exactement. Merci David Bitton, associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Alors à suivre, on part sur l'innovation du jour avec la découverte de vitres en bois. Et si demain, le bois s'invitait partout, dans nos intérieurs, même là où on ne l'attendait pas Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors, euh, on peut citer un exemple euh, des vitres euh, qui pourraient être faites de bois
6: Oui, parce que le bois ne cesse de se réinventer, vous l'avez dit en introduction, avec un objectif en particulier euh, qui est dans la tête de tous les chercheurs du secteur aujourd'hui, rendre le bois Transparent, eh bien, ils y sont arrivés. Dans l'université du Maryland aux États-Unis, des chercheurs ont trouvé la formule pour rendre le bois presque totalement transparent. Pour ça, ils ont pris le sujet à contresens parce qu'aujourd'hui, la solution envisagée, eh bien, c'est de supprimer la lignine du bois. Vous savez, c'est un des quatre matériaux qui composent le bois. C'est de souviens, ça. Vous
0: nous en aviez parlé. On
6: en a déjà parlé ouais. parce que c'est de ça que viennent se nourrir les insectes et puis c'est ce qui fait pourrir le bois avec l'humidité. Mais c'est aussi ce qui lie le bois. Alors, vous le disiez, on a parlé d'une solution qui s'appelle vaudou. Euh, là, on avait supprimé le bois pour en faire un matériau euh, fin. Supprimer la lignine. Vous voulez... La lignine, bien sûr, <rire> pour en faire un matériau fin euh, et qui laissait passer la lumière électronique. Euh, on pouvait même en faire une tablette tactile de ces planches de bois. Et eh bien, ici, on a. Supprimer la linine et pourtant 90% de la lumière va traverser le bois.
0: Alors, quelle est l'astuce
6: Eh bien, l'astuce, c'est que les scientifiques ont transformé la linine en appliquant du peroxyde d'hydrogène directement sur le bois. C'est comme si on appliquait en fait une couche de vernis. Vous allez le voir sur les images. Ensuite, il n'y a plus qu'à attendre que la nature fasse son œuvre. Alors, quand je dis la nature, je veux dire bien sûr en réalité la lumière du soleil. Précisément, ce sont ces rayons ultraviolets, qui vont activer le peroxyde d'hydrogène. Et il faut quand même, bon, attendre une heure. Et vous allez le voir sur les images, on va voir petit à petit se transformer ces lamelles. Elles vont devenir complètement blanches. Ça y est, vous le voyez. Alors, euh, progressivement, hein, bien sûr, on l'a dit, c'est à peu près une heure. Mais en réalité, c'est qu'une illusion, hein, cette couleur blanche. Ensuite, il y a une dernière étape. Il faut tremper les lames de bois dans l'éthanum. De, dans l'éthanol, pardon, je vais y arriver, euh, pour le nettoyer, bien sûr, de, de tous ces produits et remplir encore une fois les pores avec de l'époxy transparent pour lisser tout ça. Donc ça fait quand même beaucoup de processus chimiques. Oui, c'est vrai. Alors pourtant, selon les chercheurs, c'est quand même une méthode propre. Surtout, euh, il y a moins de déchets avec cette technique, avec la technique de suppression de la ligne. Par contre, euh, cette approche comme on le voit sur les images, elle laisse entendre quand même une application sur des lamelles assez fines de bois. Ce qui réduit assez pour moi le champ d'application. Mais elle a un véritable intérêt quand même. C'est que le bois ainsi produit s'est révélé 50 fois plus résistant que le bois qui serait produit avec l'autre méthode qu'on a citée tout à l'heure. Mais aussi plus solide est plus léger que le verre et ça c'est pas négligeable et toujours selon les chercheurs ce serait aussi, euh, ça apporterait aussi ce matériau une fois transformé une meilleure isolation
0: c'est-à-dire ah, c'est une idée fixe mais donc on peut imaginer
6: des vitres en bois <rire> on y revient on peut imaginer des vitres en bois exactement euh, pourquoi pas les fenêtres ou alors sur le toit vous savez pour remplacer les Vélux en fait il y a beaucoup de champs d'application des cloisons en bois aussi euh, à condition qu'on arrive aussi à augmenter l'épaisseur je, je, je garde ce petit bémol quand même sur cette euh, euh, technologie mais bien sûr on en est encore au stade de la recherche vous l'aurez compris on fait encore des tests dans le jardin de l'université donc il y a encore beaucoup d'étapes à franchir bien que ce soit très prometteur et puis qui sait peut-être que euh, quand on ne voit pas que la baie vitrée est fermée peut-être que ce sera moins douloureux de rentrer dans une vitre en bois que dans une vitre en verre ah, donc c'est prometteur
0: je n'avais pas pensé à cet avantage là également oui oui, oui. merci beaucoup Cécilia Sévry pour ces découvertes que l'on fait avec vous tous les jours autour d'innovations qui pourraient changer notre quotidien et merci à tous de nous avoir suivis j'espère que vous aurez apprécié comme moi ces nouvelles informations autour du passeport de santé qui semble euh, commencer à se déployer et puis de ces hackers qui nous alertent aujourd'hui euh, sur les phénomènes de cybercriminalité euh, à suivre, c'est le Lab le Lab, le rendez-vous où pitchent les entreprises du numérique et moi je vous retrouve dès demain pour de nouvelles discussion sur la tech excellente journée